0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Frente al Cliente, conducido por José El Camarero. Bueno, pues aquí estoy una semana más, ¿no? En este caso, un día después. No os acostumbréis, porque esto de grabar tan asiduamente no no es para mí. Se lo dejo yo a otros podcasters con más tablas. Pues oye, tienen dailies y cositas de esas. Yo no, no tengo, no me da la vida para grabar tanto. A ver, eh, lo primero... Mmm, yo voy a intentar no ser escatológico, ni mucho menos, en este podcast y... Bueno, más que escatológico, morboso sería la palabra, quizá. Voy a intentar no ser morboso en este podcast, pero bueno, si a una persona es sensible, pues a lo mejor es mejor que se os salte. Yo, de luego, no, voy a no, no me voy a recrear en el morbo, ni mucho menos. Por el título del podcast, que habréis visto, es eh, Kamikaze. Los kamikazes, pues según, yo creo que seguro todos lo sabéis, pero bueno, por si acaso, eran unos pilotos japoneses. La traducción sería viento divino, más o menos. Y esta gente, bueno, estos pilotos, su, durante Segunda Guerra Mundial, era una unidad que pues iban aviones cargados de explosivos y en vez de tirarlos para afianzar el... El tiro, su cosa era dirigir el avión hacia, yo que sé, el portaaviones, el destructor, y chocase contra ellos para hundirlo, y claro, en ese, en ese choque pues, fallecía el piloto. Es una cultura, bueno, de, de más. Luego esa palabra se está usando, lo de kamikaze, para cualquier terrorista suicida, ya sea con un coche bomba, con un, coche, un cinturón de explosivos... Eh, los que se estrellaron contra las Torres Gemelas, pues se les llama Kamikazes. Pero aquí en España también se conoce el conductor Kamikaze que circula normalmente en dirección, bueno, en sentido contrario, por una autovía, una autopista, ¿sabes? No una vía de doble sentido en el que tú invades el sentido contrario para adelantar, sino son vías que tienen varios carriles en el mismo sentido. Y pues este, esos conductores, conductores suicidas o, o kamikazes, pues circulan en dirección, en sentido contrario, mejor dicho, por una autopista, por una autovía o demás. Pues bueno, os voy a contar la historia. Esto fue el miércoles pasado, no hace tanto. O sea que fue el 25, fue el 1, el 26, el 27... Esto me pasó el 27, por eso ya en el podcast del que publiqué yo el día 28, el Día de los Inocentes, ya os comenté el tema. Y, y ese tercero, ¿eh? No os creéis que es el primero. También os digo que, claro, estadísticamente a lo mejor no es tan raro. No sé, luego me los contáis en las notas de... Bueno, en Telegram o no, sabéis que me podéis encontrar en muchos sitios, pero en Telegram, en Evox o como queráis me podéis contar si os ha pasado a vosotros alguna vez o demás yo me está haciendo unos cálculos aproximados y creo que llevo conducidos aproximadamente 1.200.000 kilómetros pizca más o menos no me puedo ir mucho tengo ya 30 años con el carnet de conducir bueno, varios carnés, tengo varios carnés, pero bueno, en total... Bueno, el primer carné hace más, pero bueno, estoy hablando con el carné de coche. Y nunca he sido conductor profesional, todos estos han sido a nivel particular, varios coches, motos, alguna furgoneta, también he conducido. Y todo a nivel particular, nunca he sido conductor profesional. Pero pues 1.200.000, yo creo que es un, una experiencia... Mmm, ...aceptable. Bueno, pues a lo que iba... Pues esto fue el miércoles día 27, en el que yo pues salí de mi casa y me dirigí a ver a mi madre. En esto, pues oye pues yo voy por la, el camino de mi casa a la de mi madre de unos 60 kilómetros y yo voy todo por autovía. Son, tengo que coger varias autovías, pero son todo autovías. Eh, para los que sois de fuera, una autovía es una autopista, pero que no, no tienes que pagar. Eh, suelen ser aquí en España dos carriles para cada sentido, divididos por una mediana que es de tierra, o sea, no, no están comunicados los carriles en ningún submomento, son una mediana de tierra, en algunos sitios hay guardarraíles que son metálicos para que por si no te caigas por un barranco, si hay un barranco y cosas de esas, pero son carriles de un sentido único, o sea, dos carriles para un lado, dos carriles para otro y alguna de tres, pero bueno, lo normal es que sean de dos. Pues bueno, ya os digo, son las 10 de la mañana. Y la circunstancia específica de esto es que había mucha niebla. Había una niebla bastante espesa. Vamos a poner. Yo iba como 80. Yo, en estos casos, las nieblas son unas cosas que me dan bastante miedito. Porque, oye, con agua, con hielo, con nieve, mal, pero con las nieblas que no ves. Y es como conducir a ciegas, es complicado. Bueno, pues os digo, voy yo por ese tramo de autopista, autovía. Y ese tramo de autovía está muy mal, está muy mal, el carril derecho está muy bacheado y mucha gente que no tiene mucho tráfico se mete en el carril izquierdo. Llamarme es loco, pero hay mucha gente que va por el carril izquierdo a que no vaya adelantando porque el derecho está muy bacheado y bueno, aquí en España es que muchas veces la gente es que le encanta conducir a que no vaya adelantando por el carril izquierdo, cuando hay que conducir por el derecho, el, siempre el, el más pegado a la derecha. es el carril que tú tienes que conducir, no siendo que tengas que adelantar a otro vehículo. Bueno, pues yo os digo, voy por ahí, no había mucho tráfico. Yo esto aquí uso un truco, bueno, un truco. Eh, uso, siempre voy con el control de crucero para que el radar que lleva el coche de proximidad me avise de si hay coches delante, porque el radar, las nieblas no le afecta y ve a lo mejor, por lo menos a 400, 500 metros si hay algún vehículo que en tu sentido eh, lo ve antes que tú tú si hay un vehículo circulando en tu sentido si es eh, ese vehículo va más lento eso el radar en la pantalla del, del coche me lo te muestra el vehículo no, no, no el tipo de vehículo, pero bueno te muestra eso y demás si hay un obstáculo, el radar no detecta. El radar solo detecta vehículos en movimiento. Bueno, pues yo voy por ahí con este sistema que os digo yo, que como una ayuda, como, como truco, siempre llevo el control de crucero puesto para que el radar se active. Cuando de repente, pues ya lo podéis imaginar, me cruzo con un coche en, dirección con, en sentido contrario. No es dirección, la dirección es única, el sentido es el que es contrario. Era un coche blanco a bastante velocidad. Bueno, yo si yo iba a 80, ese coche pues iba a otros 80. Y circulando ahí a, a todo trapo, sin importarle nada. La verdad es que me llevo un muy susto, vamos, un muy buen susto. Un susto bastante gordo, ¿sabes? De los que te despiertan. Si estás medio dormido te ponen a 100. Al cabo de, yo que sé, 30 segundos o por ahí, ya se me aclaró un poquito la idea, porque te digo yo que te vas un susto, y más con esa niebla, que, que no lo ves, que de repente, claro, y tú te imaginas, se te pasa por la cabeza, y si, si, si hay un camión y le ve adelantando, ¿quién se imagina que va a venir un coche en sentido contrario? Porque es una autovía, si tú te crees que... es que no se te ocurre, es que no, no entra en cabeza el que va a venir un coche en sentido contrario. Porque podías eso, podía haber un camión y ya que fuera despacito adelantarle. Y me hubiera chocado de frente con ese coche. Lo cual el resultado ya os digo que no es bueno. Ahora os contaré, pero los choques frontales a esa velocidad, que ves a 80, no te estoy diciendo más, a 80. Y frenes y eso y en el momento del choque llegues a 50. Complicado que salgas vivo del asunto, ¿eh? ya lo digo yo. Eh, porque bueno, después eh, os cuento, a ver, el día 13 de, creo fue el día 13 de, de diciembre, también al lado donde vive mi madre, un, un señor que, del pueblo al lado, que el, justo del pueblo al lado, pues se eh, metió en dirección contraria por la autovía, en, en otra autovía, en otro punto, este hombre a las, las 8 de la tarde, en algunos sitios he visto que decían que iba sin luces, no lo sé. La cosa es que se metió ahí en dice, contra. Yo había pasado hace poco, porque ese día también estaba yo por la zona viendo a mi madre. Y, y después se chocó contra dos o tres coches. La cosa es que el resultado final fue este conductor falleció en el choque y mandó a cinco personas al hospital, entre ellos algún niño. No digo que sea suicida, es que si es suicida eh, vamos a ver yo contra lo de suicidios, que es una cosa que que la tengo muy ahí y, y está fatal eh, pero vamos a ver el, o sea, el, el suicidio es una lacra con la que hay que luchar que no se habla de ella o sea, está una cosa una lacra escondida y la que se debería de hablar más y a lo mejor destinar bastante más medios de los que se destinan se destinan a otras cosas que son importantes pero no tenemos en cuenta que en España mueren miles y miles y miles de personas por suicidio a causa de suicidio al año pero en un caso de estos eh, es que también puede ser una equivocación en una persona mayor la gente se puede despistar y equivocarse pero si no lo es yo he conocido otros casos que, que no, vamos a ver no, es que no se, es que qué culpa tienen esos conductores esas familias que a lo mejor pudo haber matado a un niño a un a un esto es como el que por desgracia vamos a llamar, se arroja a las vías de tren, vamos a ver el tren no no, no lo va a matar eh, no, el suicida no va bueno, podría ser algunas cosas raras pero y el pobre maquinista yo tengo un amigo que es conductor de, de tren vamos y, y ya os digo una cosa eh, ellos lo ven o sea lo ven y de eso se los queda no pueden hacer nada o sea que lo vean de lejos o sea el tren no frena en un metro y se les queda ahí dentro sabes eso que esa gente tenía que pensar en esas pobres qué culpa tiene ese pobre maquinista no tiene yo creo que ninguna culpa pero bueno, volvemos al asunto cuando pasaron 30 segundos o por ahí que me centré ya pude uso eh, pues qué hice, llamé al 112 les digo posición, oye a la 40 kilómetro 112 me, se me ha quedado en la cabeza ahí grabado eh, digo en tal senti en sentido bueno yo iba en sentido decreciente del kilometraje este circulaba en sentido creciente pero por el lado equivocado y le di el aviso me, dice, me comentó la chica que ya tenían algún aviso más. Digo, pues yo puedo mandar porque el susto ha sido muy gordo. Con la niebla, el susto ha sido muy gordo. Y hacía muchos años que no me encontraba un caso de esos. Y después de esta semana, por desgracia al día 31, eh, me enteré, ¿qué que pasó ese día? De que aquí en el pueblo al lado, donde vivo yo, en el pueblo. Que vive mi, mi cuñados, viven ahí, pues eh, haciendo un adelantamiento incorrecto. No sé si por causa de que el conductor, una chica con 19 años y un chico con 25 perdieron la vida. Chocaron de frente y yo os digo es que esos choques, muy difícil eh, salir vivo. Es Porque no es como si te chocas contra una pared, que si vas a 50, el choque es de 50 por hora pero cuando te chocas contra otro vehículo es que se suman las velocidades es lo que tengo entendido yo no soy físico ni nada por el estilo a lo mejor algunos más y sabéis más de esto que yo seguramente pero es muy difícil es muy difícil que lo cuentes y encima con el, por la desgracia de que a los dos días porque es que vivía nada, nada del pueblo pero vivía la chiquita aquí en el pueblo el padre de esta chica se quitó también la vida no lo superó la pérdida de la hija so, que perder un hijo, cuidado nosotros, siempre he dicho estamos pensados o, o asumimos eh, que vamos a perder antes o después a nuestros padres como dicen, los hijos tienen que enterrar a los padres pero los padres no deben de enterrar a los hijos y este hombre pues se quitó también la vida pues fijaros el drama y no sé no sé da igual quién fuera la culpa pero este fue un día medio en a dos de la tarde por ahí en una carretera de doble sentido haciendo un adelantamiento incorrecto Puso a adelantar aún esto no sé aún creo que a una moto y con la esto de que de que chocaron de frente y fijaros el, el percal y ya os digo esto ha sido la tercera la tercera Hacía una shikamikaze Os digo, la primera fue también una Con mucho susto La primera no hacía mucho que tenía carne Yo, a lo mejor un par de años Iba con un compañero a trabajar Que trabajaba yo en el turno de noche Entonces, en porrón de años Claro, pues hace 20 y muchos años Y iba yo Y también esta fue en un... Yo iba a trabajar por la autovía En un cambio de rasante O sea, un cambio de rasante Yo iba a subir una cuesta o sea, yo subía en el auto de una cuesta. Cuando en lo alto de la cuesta, claro, tú no vies, claro, ni te imaginas que va a venir nadie. Iba adelantando yo un camión, que iba más lento. Cuando me encuentro en dirección contraria con un, un camión Avia, no sé si alguno lo ha. Los, los mayores seguro que los conoces, que eso tenían menos luces que una bicicleta. Esos camioncitos Avia, que eran unos camiones pequeños, de, yo seguramente no llegarían a los 3.500 kilos. Y circulando en dirección contraria en todo. Por pues menudo susto, me pude meter en el carril derecho, pues seguramente por los reflejos de la juventud, no sé si hoy con la experiencia me hubiese hecho con el coche, podíamos haber volcado, podía haber pasado cualquier cosa. El compañero yo creo que todavía se está acordando, todavía está rezando de todo lo que sabía. Ese día también nos pasamos, porque claro, ¿quién se va a imaginar que éramos, íbamos a camino al trabajo? Pues sean las 11 de la noche. Que te ibas a encontrar eso. Después la segunda... Todas estas se me han quedado marcadas. ¿eh? Son de las cosas que se te quedan marcadas... En la conducción. La segunda fue también yendo a trabajar... También a lo mejor a los años... Dos o tres años después. Pero esta ya iba yo prevenido. Porque yo vi que había muchas luces... En la noche. Muchas luces azules. Mucho rotativo. Y dijo, Joder, aquí que pasa algo... Porque hay guardias civiles por varios sitios. Y yo circulando por ahí... Cuando veo que vienen por el sentido contrario, un coche de, de Abuelo de a lo lejos lo vi, con los rotativos, ja, pero porque venían siguiendo a una furgoneta, una Ford Transit blanca, se me ha quedado en la, en la cabeza el modelo y todo, que esta sí circulaba, seguramente huyendo de la policía, en sentido contrario. Y yo me la crucé, pero bueno, ahí ya iba yo con eso, y yo ya como lo vi de un poquito de lejos, ahí lo pude eso, yo me metí a la Zen despacito pasó y yo seguí mi camino pero esta ya fue menos susto dentro de la gravedad de la cosa que nunca sabe lo que va a pasar y desde aquí os voy a dar unos consejos vamos a ver si os encontráis con un conductor así lo mejor es intentar pues uno irse hombre, alejarse si él viene por tu izquierda al hacer intentar frenar sin hacer cosas raras para que pase de largo uno es lo mejor, intentar... Hombre, ya, porque si viene a por ti, pues intentar esquivarlo. Lo más seguro es que no venga directo a por ti, que a ver si... Pero bueno, es, yo creo que es la única opción. Y después, si es una equivocación, como yo creo que a lo mejor sería seguramente... El, el camión Avia o esta tercera... Pues sería una equivocación. El segundo, la Ford Transit seguramente pudo que fuese un aposta para intentar huir de, de la Guardia Civil, que es lo que hay por aquí. Pero en el caso de que se os equivoquéis, imaginad, yo qué sé, os equivocáis y os metís en un auto, una autopista o una autovía en el sentido contrario, no circuléis. Intentarlo, yo lo que haría, cuando te das cuenta de que vas esto, es si puedes poner luces de emergencia y meterte al Zen. Claro, el Zen lo que pasa es que a tu derecha no vas a tener Zen, pues entrar al de la izquierda o en algún sitio que te puedas apartar, pero rápidamente, no circular 10 kilómetros. Muy despacito, meterte en un, en el alcén como se pueda, llamar al 112 y oye, decir que pues, te has equivocado, que venga la policía y que te saquen de ahí. ¿Que te puede que te multen y eso, pues seguramente pero es mejor eso, a matarte tú y matar a alguien no como este de la niebla, que seguro a lo mejor se equivocó y se daría cuenta, porque digo yo que se daría cuenta, y el tío seguía circulando, o la tía, que no lo sé no sé si es hombre o mujer porque eso ya no, no, no me parecían verlo ni me preguntaron en uno de dos la matrícula digo, si ¿sí se cree, que yo cogí la matrícula vamos, yo estaba todavía temblando el susto, ya os digo por mucho que no me paso ni gota pero el susto fue gordo que cuando lo conté por ahí en algún sitio bueno, alguno fue en, en eh, esto es lo que hay demás, ahí en el, en el grupo de esto es lo que hay eh, me dijeron que, que también podía haber sido, que, que si lo que me había pasado es que me había quedado en una cámara frigorífica encerrado no, eh, pero bueno las cámaras frigoríficas encerrado también tienen su peligro si es frigorífica de refrigeración, el peligro, pues esas cámaras están a un grado, dos grados, no es mucho más, puede ser por asfixia, si te, pero te tienes que tirar mucho. Bueno, yo te he hablado de donde trabajo yo, son cámaras grandes, pues vamos a ver qué pueden tener. Pues a lo mejor la más chica, tres por cuatro metros, tres metros de ancho, por cuatro metros de largo, por dos metros de alto. Hasta agotar el oxígeno, porque cuenta que eso cierra herméticamente. Hasta agotar el oxígeno te tienes que tirar tiene mucho rato. Mucho rato, estamos dando horas. Que si se rompiese los cierres Si no pudieses abrir. Y después las congeladoras, que sí que son más peligrosas porque son 20 bajo cero con un aire... Cuidado, es así que si te quedas ahí encerrado... Podría morir de frío en un tiempo, ¿eh? Te podría dar una hipotermia. Pero esas... Eh, disponen de hachas. O sea, tienen un hacha de seguridad y demás para, hombre, en caso de que no abrirse la puerta, pues para intentar con ese hacha, forzar la puerta y las puertas tampoco. Yo qué sé. No sé, como te encierre alguien a poste y a tranque la puerta por el otro lado con sacos de cemento. No nos sales. Incluso pegando una patada porque saltan los cierres. No, o sea, no, el cierre no es. Una cerradura con, con un cerrojo. Es, son, son cierres que van como a presión, que van con, No sé cómo explicarlo, es como un... Llevan como unos rodillos y, y entran con unos muelles que hacen a presión. Pero tú desde dentro siempre pegando un empujón, aparte que tienen una palanca para abrir de dentro, pero... Podría salir, pero también ya os digo, es obligatorio que tengan un hacha, incluso en algunos sitios en una alarma. Una alarma de persona encerrada. También depende de la legislación, te obligan a tener una alarma por si una persona se queda atrapada adentro. ¿Y, ¿Y qué más? y qué más Pues mira, os digo qué más. El... Ya, pues oye, de pasar el susto y contaros lo, los trágicos sucesos: esto de que fallecieron pues, varias personas, unos el día 13 de diciembre y otros el 31 de, de diciembre. Pues oye, un, quiero terminar el podcast con una cosa alegre. Y os voy a recomendar que escuchéis, si os apetece, y os voy a poner a notas del programa enlace. El podcast Dime tú. En el que en el último episodio eh, me entrevista. El amigo Dani Aragay. Y vamos, es un, un podcast. En el que, bueno, la gente que entrevistan es. Eh, recuerdos, ahí, eh, pues bueno lo pues hablo de, de cuando empecé yo en la hostelería cosas que han cambiado y demás, creo que creo que es, quedó interesante, bueno, a mí me gustó mucho no solo porque participase yo es eh, porque, oye Daniel Aragay es un, un tío, vamos a llamar, all school y con todos los papeles del mundo, llevan esto del podcast un montón de tiempo y vamos, y aparte es que es productor y demás, es un, una persona que sabe no como yo que soy un gualtrapa, un es un, uno que sabe. Así que os voy a dejar anotar del programa y de aquí pues os le doy las gracias por invitarme. Y bueno, pues ahora paso un poquito a hablaros de los comentarios que tuve en los podcasts anteriores. Y bueno, es en Telegram, es, bueno me felicitaron el año y, y demás. Eh, Penagón, Ángel, Daniel, Alesper. Y Juan Carlos... Eh, ...yo me felicitaron... El, ...el año de la bromita... ...hasta que hice en ese podcast... ...de, de que dejaba los, los podcasts ...de momento no, pero ya se sabe... ...pero fue una broma... ...y después, eh, bueno, ahora... ...a ver en ibox e que mire, que también tenía yo... ...hay cositas... ...pues ahí en ibox en e ...tengo el comentario de... ...a ver si os he decir... ...MKLPC79... ...que dice, pues que ha picado... De Diego Cabanillas, que bueno, que también... Eh, bueno, ahí el Diego mmm, me habla de una cosa interesante, pero bueno, no sé, yo no creo que salga, pero bueno. A mí me encantaría, como a quien no le gustaría. Eh, que dice que el podcast La órbita de Endor, que todos conocéis, eh, dice que van a hablar sobre la serie de Bear. Y vamos, esa serie pues la he visto y me ha gustado mucho. O si no, os voy a grabar algún... Ya hablé de ella de la primera temporada el año pasado y en este pues os voy a hablar otro poquito más. Yo la recomiendo, ya está la segunda temporada. Yo ya la he visto y me ha encantado. La verdad es que me ha gustado mucho. Ve algunas cosas más que otras, pero sobre todo lo que es de formación profesional, detallitos, cositas que yo he visto que por lo menos es una serie que está bien documentada. O sea, y detrás de esa serie tiene que haber, pues oye, o guionistas o lo que sea, a estar asesorados por gente de verdad que trabaja en el sector de la hostelería. Pues a que sean actores, eh, ya os digo yo que sí que son gente que, que ha estado en el sector de la hostelería, e incluso alguno de los actores sí que es chef, a que no haga de chef en la serie cosas de, de cine. Bueno, ¿por dónde me había quedado? Por esto me lo dijo Diego, lo de esto, yo he intentado ponerme en contacto con la gente de la órbita de Endor, pero vamos. Eh, me contestaron una cosa, pero luego les mandé yo, no me han dejado ahí, en. no me han visto todavía esa contestación que les mandé, les expliqué. Pues eso no lo veo en... ¿Cómo se llama? Improbable. Vamos a llamarla así. Después, eh, Al Express, Al Express, eh, me dice también, bueno, igual que... Qué bien nos lo pasamos wow, bueno esto ya es una un, uno de estos del último del último podcast que dice que él estuvo también en la maratón pod del 19 y que se lo pasó muy bien yo una maravilla eh, también me lo pasé genial en esa en esa maratón y bueno pues estos son más o menos los el feedback y demás bueno también bueno ha felicitado mucha gente por muchos sitios césar en, ahí en, bueno, después lo que es en el en telegram en el grupo eh, ahí pues oye mucha gente más felicitado por por yo que sé por, por esto por el premio y demás eh, Dailos eh, David eh, P. Marco David de César que ha felicitado primero Jorge de Vapor -Los Mares Danny Maverick mmm, Hop para un lague también bueno yo que sé un cariño salva a cogat eh, que es camionero eh, pues bueno yo que sé mucho cariño yo ya sabéis que no, no puedo decir otra cosa nada que eso y demás y ya no me enrollo más porque como me siga enrollando os hago aquí un podcast que no veas y luego tengo que editar yo esto y, y se tarda un montón Vale, ah, pues nada, hasta la próxima semana que cambiaremos con otros temas y esperemos que más contentos y de verdad tener cuidado en la carretera porque no no mola perder la vida en la carretera. Yo lo digo yo que, que he visto a. Pues igual en tantos kilómetros he visto varios accidentes mortales, en algunos he tenido que. Nos sí, bueno, podemos ayudar o llegar eso y no, no mola. Te lo digo yo que no, no es un sitio agradable para, para perder la vida. Pues nada, hasta el próximo capítulo. Y con esto nos despedimos por hoy en Frente al Cliente. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Se agradece si le das un like en tu plataforma favorita o le das visibilidad en las redes sociales. Puedes encontrar a José en Telegram, X, Mastodon o iVox e buscando arroba frente al cliente.